0: בתור פודקאסט על המדיניות רגולציה, אני גיא, והיום נדבר על התחבורה הציבורית בישראל ועל ארבעת התפקידים שהממשלה יכולה למלא. לאחרונה מתקיים דיון סוער על התחבורה הציבורית בישראל. טוב, אם להיות מדויקים, מתקיים כזה דיון סוער לאחרונה, אבל הוא מתקיים כבר שנים ארוכות. שאלות כמו האם התחבורה הציבורית צריכה להיות uh, ציבורית בשבת, ומי יפעיל אותה. האם צריך לאפשר לכל אחד לקווי תחבורה ציבורית? למה לחברות מסוימות יש מונופול באזור מסוים? ומה צריך להיות התפקיד של משרד התחבורה ושל הרשויות המקומיות בכל הסיפור הזה של הפעלת תחבורה ציבורית? ובכל מיני דיונים יש כל מיני קריאות. למשל, קוראים להפריט את התחבורה הציבורית, או קוראים לאפשר הפעלה של כל מיני קווים בכל מיני זמנים, בכל מיני אופנים, אבל לדעתי קריאות קצת פשטניות כמו להפריט, מלמדות על חוסר הבנה של המצב. אז לפני שאנחנו מציעים כל מיני הצעות, בואו רגע נעשה סדר בבלאגן, בו בואו נבין מה הממשלה יכולה לעשות והממשלה לא יכולה לעשות. נתחיל בתפקידים שהממשלה יכולה למלא. אז בואו נדבר על ארבעת התפקידים של הממשלה. הממשלה יכולה לעשות או לא לעשות ארבעה דברים: לבצע, לממן, לקבוע כללים. ולפקח על הכללים האלה. בואו נסביר בקצרה מה זה אומר, כל אחד מהדברים מה האלה, וניקח דוגמה פשוטה. אספקת מי שתייה לאזרחים. מה יותר פשוט ממים? נתחיל ב- בתפקיד הראשון, ביצוע. הממשלה מבצעת את מה שהיא רוצה שיקרה. בתחום המים, נגיד הממשלה רוצה שלאזרחים של יהיה מי שתייה, זה אומר להקים... ולהפעיל בארות או מתקני התפלה, ואז גם להניח צינורות לאספקה של המים, ולהפעיל מערך להתאורכות המים ולחיטוי שלהם. זאת אומרת, הממשלה עושה את כל הדברים האלה, היא אופרטור. אם ניקח את זה רגע לתחום התחבורה, זה אומר להפעיל את רכבת ישראל. אגב, חברות האוטובוסים הופרטו, הם כבר לא בבעלות הממשלה, הממשלה היא לא זאת שמפעילה אותם. בעצם, כשאנחנו מדברים על ביצן, אנחנו אומרים שהממשלה מבצעת משהו בעצמה. וזה קורה בדרך כלל כשמדובר על פונקציות ריבוניות גרעיניות. בדרך כלל גם כשיש להם איזושהי השפעה ישירה על זכויות יסוד. תחשבו על ביטחון או על מערכת בתי המשפט. עוד סיבה שהממשלה מפעילה משהו בעצמה, זה כאשר יעיל שגורם יחיד יעשה את זה. אם הממשלה החליטה לעשות משהו, היא יכולה לעשות את זה ממש בעצמה. נגיד, משרד המשפטים מפעיל את מערכת בתי המשפט, היא יכולה להפעיל באמצעות חברות ממשלתיות שבבעלותה. נגיד חברת חשמל או חברת הדואר, או שיכולה גם להפעיל את זה באמצעות השלטון המקומי. נגיד העיריות הן שמפנות את הזבל. עכשיו, הפרטה קלאסית היא מצב שבו הממשלה עושה משהו בתפקיד של הביצוע, ואז היא מפסיקה לבצע או נותנת למישהו אחר לבצע. אז זה התפקיד הראשון, ביצוע. התפקיד השני, אמרנו מימון. במימון בעצם אנחנו אומרים שמישהו אחר יבצע את הפעולה, והמדינה מממנת את העלות באופן מלא חלקי. זאת אומרת, היא משלמת על זה, אבל היא לא עושה את זה. למשל, אם דיברנו על אספקת משתייה, אז הממשלה יכולה להשתתף בעלות ההקמה של מתקנת התפלה, או לממן חיפוש וקדיחה של בארות מים חדשות. אפשר גם לממן באופן עקיף באמצעות נגיד הקלות מס. אפשר נניח להעניק הקלות מס לחברה שתפרוס את צינורות המים שלה בפריפריה. מה שאנחנו רואים פה זה שהפעילות לא מבוצעת על ידי המדינה, אבל היא שמה כסף ציבורי כדי לעודד את ביצוע הפעילות או כדי להורד מחירים. אז זה הקונספט של מימון. התפקיד השלישי הוא קביעת כללים מחייבים. הופה, הגענו לרגולציה. פעם המדינה קובעת חובות, קובעת מגבלות, קובעת איסורים, קובעת תנאים. למשל המדינה קובעת סטנדרטים לאיכות המים. או שהיא מחייבת את חברות המים להפעיל מערכת לניתור של איכות המים, או שהיא מחייבת את חברת המים לפרוס צינורות לכל אזרחי ישראל. זה לא כל כך קיים במים, כי זה אופרציה שבביצוע של המדינה, כמו שאמרנו, אבל למשל בתחום התקשורת, ספקיות של תקשורת מחויבות להיחבר לרשת שלהן כל מנוי שרוצה להתחבר, גם אם הוא גר מאוד מאוד רחוק. אנחנו מדברים פה המון בפודקאסט על זה שיש המון סוגים של כללים והמון דרכים לקבוע רגולציה, החל מבירוקרטיה מסורבלת ועד לרגולציה מתקדמת, אפילו לתמריצים כלכליים חיובים וכלכלה התנהגותית וכל מיני מודלים שמעודדים ציות. דיברנו על זה המון בפרקים הקודמים, אבל מה שצריך להגיד פה זה שהממשלה לא חייבת לייצר את הסטנדרטים לגמרי בעצמה. זאת אומרת, גם כשהממשלה קובעת כללים מחייבים, היא יכולה להסתמך על... סטנדרטים שנקבעו בחוץ, בין אם זה סטנדרטים בינלאומיים או סטנדרטים של ארגונים חוץ ממשלתיים. אמרנו בפרקים קודמים, רגולציה נקבעת במטרה לנהל את הסיכון לציבור, זאת אומרת להפחית את הסיכון שמשהו רע יקרה, ובדרך כלל הרגולציה מופנית כלפי גורמים פרטיים, מי שמבצע את הפעילות, כי הממשלה לא מבצעת, זה יכול להיות החברות שקודחות בארות מים, אם דיברנו על אספקת מי שתייה, או בתחומות החבורה. למשל, הרגולציה יכולה לקבוע מי יכול להפעיל קו תחבורה ציבורית, איזה אוטובוס יכול לנסוע, איפה יעצור אוטובוס, מי יכול להיות הנהג, איפה יהיו השירותים לנהגים כדי שבסוף הנסיעה יוכל להתמנות, אפשר לקבוע המון המון כללים על כמעט כל דבר. אבל הכל בעצם זה כללים מחייבים. כמובן, כשהרגולציה קובעת הכל, אז היא ממש מנהלת את השוק. ואז זה כבר יותר דומה למצב של ביצוע על המדינה מאשר רגולציה על שחקנים פרטיים. ואז אפשר לחשוב על רגולציה טוטאלית שמנהלת את כל השוק, כעל בעצם סוג של הלאמה, בלי לעשות הלאמה בעצם. נכון, אם אני אומר לחברות כמה יכולות לשלם, ומי יכול לפעול, ומתי הוא יפעל, ואיפה יישא הקו, ומתי הוא יפסיק, ומתי הוא יתחיל, וכל אחד מהעובדים, מה הוא יעשה, אני בעצם מנהל את האופרציה. זה התפקיד השלישי, לקבוע את הרגולציה. התפקיד הרביעי הוא פיקוח ואכיפה. עכשיו, זה נלווה לרגולציה. אבל זה גם יכול לבוא בנפרד. דיברנו על זה בפרקים קודמים, גם כן אם יש כללים, מישהו גם צריך לעשות פיקוח ולאכוף הפרות שלהם, כי נורמה שלא אוכפים אותה היא כבר לא מחייבת. יש כל מיני דרכים שבהן המדינה יכולה להוציא לפועל את הפיקוח והאכיפה. היא יכולה לעשות את זה בעצמה, באמצעות רשויות ממשלתיות, באמצעות השלטון המקומי, היא יכולה להסמיך גופים פרטיים שיבצעו את הפיקוח והאכיפה. המון 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 אופציות, אבל בסוף מישהו צריך לעשות פיקוח ואכיפה על הכללים האלה. עכשיו, גם יש המון דרכים לעשות את זה. נגיד פיקוח ואכיפה יכולים להתבצע באמצעות פקחים שבאים ובודקים באופן שגרתי, כל יום, כל חודש, כל שנה, והם יכולים לבוא באופן מדגמי, והם יכולים לבוא ב... לפי תוכנית מסודרת, או לא. כמובן אפשר להטיל כל מיני של אנשים, דין פלילי, עיצום כספי, תביעות אזרחיות, יש המון המון דרכים. וכמובן... המדינה גם יכולה להחליט שהיא לא רוצה להפעיל מערך פיקוח ואכיפה בכלל, אלא להתבסס על אכיפה פרטית לגמרי. מה הכוונה? היא יכולה נגיד ולומר, שאם אני מפר את החוק, אז מי שנפגע יכול להגיש נגיד תביעה על הנזק, ואולי אפילו לקבל פיצוי מגודל. בעצם, במקום שאנחנו נחפש את ההפרות ונגיש אה, כתבי אישום לבתי המשפט, ניתן לאזרחים שנפגעים ונמצאים שם ממילא. והם יודעים שהם נפגעים, להגיש את התביעה. למשל, אם הייתה בעיה באספקת המים, או באיכות של המים, אז הממשלה יכולה לשלוח פקח שיבדוק וייתן דוח, אבל אפשר גם להגיד לציבור הצרכנים, אתם יכולים פשוט לתבוע את חברת המים ולקבל פיצוי, כך גם תקבלו פיצוי על הנזק שלכם, אז נשיב את המצב שלכם לקדמותו כאילו לא נפגעתם, וגם, זה כמובן מרתיע ומעניש את החברה שעשתה מה שלא בסדר. אז אלו ארבעת התפקידים קביעת כללים ופיקוח ואכיפה, הבלבול בתוך השיח הציבורי קורה בגלל שאפשר לשלב בין כל האפשרויות האלה, ולפעמים הן פשוט מתערבבות לנו. למשל, אפשר לקבוע ביצוע ממשלתי עם רגולציה, או מימון ממשלתי עם אכיפה אזרחית. זאת אומרת, כמעט כל הקומבינציות אפשריות בצורה כזו או אחרת, לפעמים התוצאה לא תהיה הגיונית במיוחד, או לא יעילה במיוחד, אבל... אפשר לבנות פה אינסוף קומבינציות מארבע האפשרויות האלה ומתתי האפשרויות של כל אחת מכן. טוב, אז לקחת אתכם לסיבוב די ארוך על ארבעת התפקידים שהממשלה יכולה למלא ודיברנו על ביצוע ועל מימון, על קביעת כלים ועל פיקוח ואכיפה. עכשיו בואו נחזור חזרה על המדיניות בתחום התחבורה הציבורית. נכון, שם התחלנו. הבלאגן בתחום התחבורה מתחיל בגלל שערבבנו לגמרי בין הפונקציות האלה. למה? כעיקרון, רוב התחבורה הציבורית בישראל בכלל מופרטת. כי חוץ מרכבת ישראל, אין באמת מודל של ביצוע על ידי הממשלה. בגדול, המודל של התחבורה הציבורית היום מתחלק לשניים. בתחום הסעת ההמונים, זאת אומרת אוטובוסים, רכבות, מיניבוסים, המדינה מסדירה כללים ברגולציה וגם מסייעת במימון. בגדול, אתם לא יכולים להפעיל קו או אוטובוס בלי שזכיתם במכרז ממשלתי, שזה בעצם... דרך שבה המדינה אומרת מי מותר ומי לא, רגולציה. עכשיו, הזוכה במכרז מקבל שני דברים. אחד, הוא מקבל כללים, כן? אומרים לו, אתה יכול לעבוד, להפעיל את הקו, אבל בכל מיני תנאים, וגם הוא מקבל סבסוד ממשלתי. אוקיי? אז הדברים האלה הולכים ביחד. רק למי שמותר להפעיל תחבורה ציבורית, מותר לו, אוקיי? אבל ברגע שאתה מקבל, אתה גם מקבל מימון. מקבל את הרישיון, להפעיל תחבורה ציבורית עם סבסוד ממשלתי. עכשיו, בתחום ההסעה הפרטנית, למשל במוניות, המדינה קובעת כללים, נגיד מספר ירוק למונית ופיקוח מחירים על המונה, וגם יכול להיות נהג והכשרה לנהגי מוניות, אבל היא לא מממנת. אגב, כמו שאמרתי עכשיו, בעצם בשני התחומים יש לנו רגולציה גם של פיקוח מחירים, גם על מחירי כרטיסים באוטובוס או ובמוניות שירות, וגם במוניות הרגילות. אבל כמו שאמרתי, זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לבנות תקומבינציה אחרת לגמרי של מעורבות ממשלתית. רק צריך לזכור ש... מה הם אבני הבניין, מה הם ארבעה תפקידים שהממשלה יכולה לעשות. למשל, הממשלה יכולה לממן תחבורה ציבורית בלי לתת רישיון להפעלה. נגיד אם יש לנו איזשהו חסם כלכלי ואין סיכונים מיוחדים, היא יכולה להגיד, מי שיסכים לעשיין אנשים בתשלום, את אני אתן לו כסף. תחשבו על uh, קצת מה שקורה בעבודה מועדפת. אנחנו בעצם נותנים למישהו כסף רק כדי שילך ויעבוד בעבודה מסוימת. אפשר תאורטית להגיד אם יש לי מחסור של נהגים, אני אשלם לך כדי שתהיה נהג ואין שום מגבלה אחרת. אתן לך עוד דוגמה, הממשלה יכולה לדרוש רישיון להפעיל תחבורה ציבורית, אבל בלי קשר עם הממשלתי. זאת אומרת, תראה לי שהאוטובוס שלך הוא בטוח, תראה לי שהקו שלך הוא הגיוני, הוא לא מפלה למשל, לא משנה מה, וזהו, ותצא לדרך. ואז אם אין מימון ממשלתי, אז לכאורה אני יכול לאפשר להרבה יותר מפעילים לפעול, כי זה לא יוצא לי מהכיס, אין פה, אין פה ממשלתית. עוד אפשרות, למשל, הממשלה יכולה גם לא למלא תפקיד של ביצוע, לא לבצע תפקיד של מימון, וגם לא לבצע רגולציה, פשוט לאפשר לאנשים לעשה אחד השני, תמורת השלום, זאת אומרת, אין פה חסמים של רישיונות ואין פה סבסוד, אבל כן להסדיר את שאלת האחריות. זאת אומרת, לומר, אם קרה נזק שאדם א' הסיע את אדם ב', אז הוא אחראי כלפיו והוא צריך לפצות אותו ולאפשר בעצם אכיפה אזרחית. אז אני יכול לגעת ברכיב הזה של פיקוח ואכיפה בלי להיכנס בעצמי. פשוט כדי להראות לכם את מגוון האפשרויות, וכמובן שאפשר לבנות עוד קומבינציות, חלקן יותר מוצלחות, חלקן פחות. מה שצריך לזכור פה זה את שאלת האחריות של המדינה. ככל שהמדינה לוקחת לעצמה יותר סמכות ויותר מעורבות בין אם זה פיקוח, בין אם זה ביצוע, בין אם זה מימון, בין אם זה קביעת כללים, ככל שהיא לוקחת על עצמה יותר, היא נושאת ביותר אחריות. וזה הגיוני, נכון? ככל שאני מעורב במשהו, יש לי יותר השפעה, אני יותר אחראי. היום הרגולציה מגבילה את מספר הגופים שמפעילים קווי אוטובוס, וזה קשור לעובדה שהמדינה מסבסדת את קווי האוטובוס במימון. והרי אנחנו לא יכולים לסבסד חברות אוטובוס בלי סוף, אנחנו חייבים... לשים איזה מגבלה לכמה כסף אנחנו מוצאים, ולכן אנחנו אומרים, זה כמות האוטובוסים שאני מוכן לסבסד, ולכן גם אני לא מאשר יותר אוטובוסים, כי כרכתי בין שני הדברים האלה. אבל כשאנחנו מבינים שיש פה שתי פונקציות שונות, קביעת הכללים, הרגולציה והמימון, אנחנו יכולים גם לדבר על הפרדה ביניהם. תראו, בפרק של בערך 15 דקות, אי אפשר. לנתח את כל מערכת התחבורה הציבורית בישראל ואת המדיניות הנכונה עבור הסעת המונים ובטח לא בשוק דינמי ומשתנה ולגשר על כל הפערים. זה לא יקרה. אבל מה שאני כן שווה להתחיל, וזה מה שניסיתי לעשות בפרק הזה, שווה להתחיל בלהבין מה הממשלה יכולה לעשות ואז לבחון את האפשרויות השונות ולא לקחת איזה מישהו או משהו כזה שקיבלנו ולהגיד זה הכל או כלום. או, או שעושים את זה או שמפריטים הכל. כי עוד פעם, להפריץ רק להפסיק את הביצוע. זה לא קשור לא לרגולציה ולא קשור למימון. הבעיה היא שבעיניי אנחנו עדיין לא שם. אנחנו פשוט, השיח עוד לא שם. ולכן אם אנחנו רוצים קודם כל דיון מושכל, אנחנו צריכים להבין שלא חייבים לקרוא קודם כל התפקידים האלה, ושאנחנו יכולים לבנות כל מיני קומבינציות, ואז אפשר להתחיל לדבר על מדיניות חכמה, אבל מדיניות נכונה. אז בואו נתחיל בהתחלה. ואני מציע הבחנה טרמינולוגית אחת פשוטה. אנחנו צריכים לא לבלבל בין תחבורה ציבורית עם תחבורה ממשלתית. תחבורה ציבורית משרתת קבוצה רחבה של לקוחות, ציבור רחב ולא מסוים, הסעת המונים אפשר לקרוא לה, אבל תחבורה ממשלתית היא תחבורה שהממשלה או מבצעת בעצמה או מממנת. אז זה שאנחנו רוצים להסיע הרבה אנשים כדי שלא יהיו פקקים לא אומר בהכרח שהממשלה היא זאת שעושה את זה. עכשיו, אני לא חווה פה את המדיניות הנכונה, שוב, זה קצר מדי, הפלטפורמה הזאת. אולי צריך מעורבות ממשלתית, אולי לא, אולי צריך יותר, אולי צריך פחות, אולי צריך אחרת, אבל קודם כל אנחנו צריכים לפתוח את הראש למגוון האפשרויות שיש לנו כדי להרכיב כל מיני סוגי מדיניות מהכלים השונים. זהו, עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אני גיא מור, אתם מוזמנים להסתכל, קפוץ לאתר וגם דוגמאות, ובהקשר של הפרק של היום גם לינקים לפוסטים נוספים בנושא ולחומרי רקע. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד, התכנים משקפים ידיעותיי בלבד.